0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Águara Investimentos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com o Mercado, podcast semanal da Águara Investimentos, onde nós reunimos os principais eventos da semana e comentamos um pouquinho sobre a dinâmica dos mercados. Eu sou o Renato Chanes e, para dividir esse bate-papo comigo, hoje está aqui o meu colega de cadeira, o Wellington Lourenço. Tudo bem, Wellington?
1: Tudo bem, Renato? Olá, ouvintes. Prazer mais uma vez dando sequência aqui ao nosso podcast semanal. Essa é a segunda vez no ano, né? Eu estou
0: estreando agora, depois da pausa de final de ano. Essa aqui é a primeira vez que eu volto aqui para o Café com o Mercado. Então, eu gosto muito desse podcast, que é onde a gente tem mais liberdade para comentar um pouco do que aconteceu ao longo dos últimos dias em outros mercados. Então, tem bastante coisa aqui para comentar. Bastante, não, vai. Vamos ser sinceros aqui. Acho que essa semana ela se resumiu
1: a um evento específico: Inflação, né, Uel? Exatamente, inclusive na semana passada a gente já sinalizava isso na conversa que eu tive com o Ricardo aqui: de que seriam os principais destaques da semana, a inflação, né? Teve, tivemos inflação no Brasil, Estados Unidos, China. De fato, foi o tema da semana. É, e, e, e assim, esse dado, esses dados eles eram muito importantes,
0: por quê? Porque a gente começa o ano, né? A gente termina o ano e começa o ano com aquela discussão: taxa de juros da americana vai cair em março ou vai cair para frente? E os holofotes continuam virados todos para o FED e para a economia americana, especialmente depois do primeiro payroll de, desse ano. Na verdade, o payroll de dezembro, mas que foi divulgado esse ano. Né? E foi um dado muito confuso de novo. Porque Muita geração de, empre de empregos, né? a economia americana literalmente continua bombando com a inflação ainda em alta para os salários. Né? Então o, preço, o salário médio do americano continua em alta. Esse é um cenário que é antagônico à expectativa de que, a, que a, o Fed Fund vai começar a cair de imediato, principalmente no mês de março, né? Como é, é sabido, não é o nosso cenário base por aqui. E de fato, né? Depois do payroll, as apostas caem. De 90%, o que nos parecia muito mesmo exagerado, e cai para alguma coisa perto de 60%. E aí os holofotes se viraram para os dados americanos, e na quarta-feira, na, na ontem, né, na quinta-feira, nós tivemos a publicação do CPI americano.
1: E veio acima do esperado, né, Uau? Exatamente, Renato. Se a gente olhar tanto leitura mensal, né, na variação de novembro, de novembro a dezembro, que foi um avanço de 0,3%. Isso foi acima do esperado, que as estimativas apontavam para 0,2%. E na leitura anual o avanço foi de 3,4%, também vindo acima do esperado. E detalhe, né, a, a meta continua sendo 2%. Então esses 3,4% aqui na leitura anual ainda coloca em dúvida para o mercado é, até quando, ou, ou, ou melhor dizendo, como vai ser ainda esse desafio do Fed é, para conter essa inflação? E a gente, além do, do indicador de inflação, tivemos alguns dirigentes do Fed falando ao longo da semana e eles mostrando essa dúvida. Né, se, é, alguns dirigentes sinalizando que ainda não tem... É, Tanta certeza se, o, se a inflação está desacelerando no ritmo que eles entendem como o, o ideal. E isso põe em dúvida esse início de corte em meados de março. Eu lembro que na, na semana passada eu ainda comentei com, com o Ricardo. né Se não for março, em algum momento vai, esse corte te virá. Mas pensando no curtíssimo prazo, isso tem movimentado. A, inclusive, a curva de juros norte-americana mostrou volatilidade depois desse indicador. Isso acabou também é, trazendo reflexo para as bolsas que mostraram volatilidade em virtude dessa, dessa percepção, né, dessa dúvida de quando o Fed vai começar a cortar esses juros. Lembro aqui que é, o nosso time de economia há algum tempo já, já, já comenta né, de que na nossa percepção não será ainda em março isso porque se a gente olha para a inflação, a inflação ainda está longe da, da, da meta e quando a gente olha para a atividade, a atividade continua se mostrando bastante resiliente. Então, acho que o desafio ele continua e isso trouxe reflexo ali para os mercados.
0: Por outro lado, acho que a, a discussão maior aqui, acho que você trouxe já na sua fala, é não é se, é quando. Porque se, é, se vai cair, acho que é, é, é contrafactual. É, todo, mundo, é, todo mundo espera que vá cair. Tem alguns, o orçamento na curva de juros, né? quando você olha na curva de juros, é algo como 1,75 pontos percentuais caindo em 2024. Talvez não seja nessa magnitude, mas que vai cair, vai cair. A discussão parece agora permear entre é março, abril, segundo semestre mas vai acontecer nesse ano. E aí é por isso que os investidores ainda continuam animados. né assim, Ainda que tenha diminuído as apostas né, de 90% para 60%, o fato é que nós vamos lidar em algum momento de 2024 com um ciclo de afrouxamento monetário, o que é naturalmente viável para a manutenção de posição de risco. No curto prazo você pode ter esses ajustes né, de expectativa se é no dia no, na reunião X ou na reunião Y, mas que vai cair. Então, assim estruturalmente falando, o mercado virou um pouco o canhão para renda variável em algumas, em algumas economias, principalmente na economia americana. É o motivo pelo qual, quando você olha ali no agregado da semana, o, os mercados acionários por lá, na média, caminham para encerrar a semana no positivo, porque a percepção não se altera. O desafio aqui, o que parece, no entanto, qual que é? Quando você faz a quebra do CPI, a, a, a inflação que tem sido mais latente, né? a, que tenha sido, a que tem sido menos cedido ao ímpeto dos juros é a inflação de serviços. E a inflação de serviços ela não consegue ser controlada se não for por conta de uma recessão, de uma desaceleração da atividade econômica. Então, é ali que o, o Fed está ali entre a cruz a espada. Né? Se eu realmente forço uma recessão para que, enfim, a, a inflação converge à minha meta, que é uma meta muito baixa, né? 2%, ou eu deixo a inflação correr solta aqui, né, Corre solto, parece, parece até que a inflação é alta, né? mas ela está fora da meta, mas a gente está falando de uma inflação de 3%. Né? É, ou eu deixo essa inflação correndo do jeito que está, mas eu não sacrifico o setor de serviços porque é a força motriz por trás da minha economia. Ao que tudo indica, os investidores estão com, contando com essa expectativa né? de que o Fed vai deixar correr solto porque é, ele não
1: quer provocar uma recessão muito forte na economia americana. E você comentou, né, de que é, os mercados ainda têm mostrado apetite para risco, né, em meio a essa volatilidade. Acho que ficou claro essa, essa incerteza na, no pregão de quinta-feira, né? Se a gente olhar para o comportamento das bolsas ao longo da tarde, ao longo do dia. Depois da divulgação do dado de inflação, as bolsas tiveram um comportamento ali é, mais pressionado, mas no, ao final do pregão sem nenhuma novidade, as falas dos dirigentes do Fed indo em encontro a essa percepção ainda de dúvida para quando começar a cortar juros, mas ainda assim as bolsas tiveram comportamentos ali bastante moderados e sem direções únicas. Então acho que isso é, mostra que o investidor ele é, tem essa percepção né, de que o, o a a leitura agora é quando vai ser esse corte, mas que é, a gente vai ter um momento aqui ao longo deste ano que a gente vai estar tá falando que, os, que o, o Banco Central Norte-Americano está cortando os juros.
0: começo de ano é sempre muito confuso. né? Você, primeiro, por é, menos pessoas operando. Né? Acho que ainda tem uma, uma quantidade de investidores na arena de, de, de mercado menor. É, as coisas estão voltando a normalizar. Em termos de liquidez, por exemplo, aqui no Brasil não voltou ao normal ainda não quer dizer, assumindo que o normal é acima de 20 bilhões, como vinha sendo ali no final do ano. Então, tem essa questão aqui da, da, da má precificação. E também tem o fato que agora justamente essa semana começou a temporada de resultados nos Estados Unidos. Então, acho que tem mais uma, um fator aqui para calibrar as apostas sobre a manutenção da, dessa taxa de juros ou sobre o recuo da taxa de juros ainda no primeiro, no primeiro trimestre. Os primeiros indicadores que a gente teve foi hoje, né, sexta-feira, quando a gente grava esse programa. É, tivemos a divulgação de resultados de bancos. É, na média, superaram as expectativas. Então, mostrando que a economia ali ou a demanda por crédito nesses níveis de taxa de juros ainda continua elevada. né Então, o que faz com que a economia continue acelerada. Então, isso não faria com que o Banco Central tivesse urgência em cortar os juros. Então, realmente está muito confuso. Então, eu não acho que está certo quem está apostando que vai cair em março, mas também não acho que está errado. Então, assim, é o famoso, pode ser que talvez, né a gente está realmente em um momento bastante aqui é, inconclusivo da economia. Então, por conta disso, volatilidade vai ser normal né, nas próximas semanas, até que se estabeleça que uma, uma liquidez mais razoável para os mercados e também que a gente tenha mais definições do ponto de vista econômico nos Estados Unidos. Acho que o principal dado que nós temos que acompanhar agora, o próximo, né o próximo, a gente sempre tem que comprar os dados, mas o, o próximo aqui é o PCI, né, que é o índice de preço de consumo que é o que o banco Central por lá o Fed tem como preferência para analisar a dinâmica dos preços e posteriormente obviamente a gente deve ver o payroll E aí vai ser o primeiro payroll de 2024 efetivamente né com relação a Janeiro e aí é um dado importante porque vem após as festas. Né? Então, tem muita contratação pontual né? para dezembro, para fazer frente às vendas de Natal e até a produto, produção nas fábricas. E aí, em janeiro você pode ver já uma, 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 uma involução. Né? Então, não necessariamente ter criação, pode até ter queda na geração, geração negativa, né? demissão é, nos Estados Unidos. Então, vamos acompanhar que esses aqui são os principais dados. E aqui no Brasil não foi muito diferente. Né? A gente também falou de inflação. E no mesmo dia... Um pouquinho antes, umas duas horinhas antes, o IBGE divulgou o último IPCA do ano de 2023. E mais feliz do que eu deve estar o Roberto Campos, né? Porque depois de três anos ele não vai precisar fazer a cartinha não é a cartinha do Papai Noel, né? É a cartinha para o CMN, para o Conselho Monetário Nacional explicando por que, que ele não cumpriu a meta. Nesse ano
1: ele cumpriu a meta, né, Well? Exatamente, foi o primeiro ano em, nos últimos três, né? No qual uh, a inflação acumulada de 2023, medida pelo IPCA, veio abaixo do teto da meta, o teto ali de 4,75%, e veio em 4,62%, muito em linha ali com as projeções do nosso time de economia. É, isso após avançar 0,56% em dezembro. Embora esse avanço tenha trazido algum grau de surpresa aqui para o mercado, acho que a, a leitura positiva é essa inflação dentro da meta. Observação, Renato, que é, os destaques na, na alta dessa inflação, que acabou pressionando mais, veio na linha de alimentos e, e bebidas e transporte. E, Basicamente, se a gente considerar o período ali de dezembro, sei que você, de você diferente de mim, não tem como hobby a cozinha, mas acho que muitas das pessoas acabaram consumindo mais, principalmente alimentos, nesse período de festas. E acho que isso explica um pouco da sazonalidade do, do indicador, até mesmo o é puxado ali por passagens aéreas, as, as famílias viajando para visitar familiares, período de férias. Então, é, essa sazonalidade do, do indicador, apesar de ter surpreendido a, o avanço, ter vindo acima também da, da mediana das expectativas, é, não nos preocupa a julgar para a inflação ao longo do ano. Né? A gente continua é, acreditando que será um ano de, de inflação mais comedida apesar desse desse indicador um pouco mais alto no mês de dezembro.
0: É, eu não cozinho, mas como fora de casa a gente percebe que o preço subiu, né? São são exemplos anedóticos aqui que todo mundo, né? Quem está nos ouvindo também come em casa, come fora de casa e percebe como o preço dos alimentos foi foi um, um fator aqui que pesou no final do ano. Mas à medida que nós tenhamos aqui a, a, a evolução do, do ano, né? Acho que você perde um pouco dessa pressão sazonal e aí volta a ter uma, uma normalidade nos preços dos alimentos. Eu acho que o ponto aqui mais conclusivo desse dado, segundo o Dalton Gardman, que é nosso economista-chefe, a Maria Clara, que faz parte do time de economia, é que o número do IPCA em si, nessa né, leitura de dezembro e leitura de 2023, não, repito aqui, não deve impactar o ritmo de cortes da Selic. Ou seja, pelos próximos dois encontros do Copom, teremos um corte de meio ponto percentual então isso levaria ali que a Selic levaria ali para perto de uma Selic terminal de 9,5 que a gente continua acreditando. Aquelas apostas né, de que a Selic cairia abaixo de 9% cada vez mais são remotas. né? Eu, eu, a gente não vê muita coisa precificada na curva ainda. Então, a chance de surpresa é se nós tivermos uma involução da inflação muito forte, né, uma desaceleração dos preços muito forte, pode crescer essas apostas de Selic abaixo de, de 9%, que não é o nosso cenário base, diga-se passagem. E aí sim você tem uma segunda pernada de ajuste de alta para o Ibovespa em função de expectativas de juros mais baixos. Mas, por hora, a gente entende que 9,5% parece ser a Selic Terminal em grande parte das projeções de mercado. Então, a evolução do Ibovespa, né? a evolução dos ativos, ela para de ser muito galgada em ajustes meramente técnicos, como foi o final do ano, principalmente por conta de fluxo, de né? fluxo estrangeiro, e passa agora a ser muito mais determinada em função da qualidade dos resultados das empresas, né? dos fundamentos. Então, a gente tem visto muito aquele movimento de rotação. Né? Sai daqueles setores que, so que andaram bem no ano passado e começa a comprar alguns nomes. Né? Acho que, notadamente, o que tem sido destaque nesse começo do ano são aqueles setores cíclicos domésticos, né? principalmente aqueles ligados a consumo discricionário. Costumo sempre dizer aqui, né? Deixar de comer você não vai. Mas talvez deixar de viajar, talvez deixar de comprar uma bolsa. Acho que ficou a referência aqui das empresas que a gente está falando. Né? Então, é, esse tipo de empresa ela pode sim ser beneficiada é, se a gente continuar vendo. Inflação cedendo, Selic cedendo e tudo mais constante, o resultado delas melhorando. Então, vamos acompanhar. A gente já escreveu relatórios né, bastante completos nesse finalzinho de ano e começo de ano sobre o que esperar para o Ibovespa, o que esperar sobre cada um dos setores. Por enquanto, os dados não alteraram em nada a nossa visão. E aí, para completar aqui esse nosso bate-papo de uma semana que realmente o assunto ficou em cima de inflação, eu queria comentar sobre uma grande novidade que você, inclusive, Wellington, faz parte dessa novidade, é que em função desse cenário de juros mais baixos como um todo, a gente entende que algumas classes de ativos serão beneficiadas. E talvez uma das principais a da serem beneficiadas é a classe de fundos imobiliários. E aí a grande novidade é que agora a Ágora, depois de muito tempo de cobertura, passa a ter também um portfólio, uma carteira recomendada que nós publicamos na segunda-feira, não é isso?
1: Exatamente. Confesso que eu já tinha feito um spoiler aqui na, na última gravação de 23, <risos> já tinha antecipado que essa novidade viria agora para o mês de janeiro. E aí, de fato, a gente fez a divulgação essa semana. A nossa carteira ela vai ter ali é, uma composição... De 5, a 10, de 5 a 10 ativos e a gente vai atualizar, fazer a revisão dos, dos portfólios todo quinto dia útil de cada mês. Então é, fizemos uma reformulação no nosso relatório mensal ali de fundos imobiliários, agora com uma divisão ali três é, subgrupos dentro do nosso relatório. O primeiro grupo, ali que é o Construindo Patrimônio, é onde a gente coloca esse, esse portfólio. Então já está disponível desde a última segunda-feira, que foi o quinto dia útil deste mês de janeiro. Lá a gente tem a composição do, do portfólio. Então, fica o convite para acessar o Agon Insights, que o relatório está disponível desde a da última segunda-feira. E, como eu disse, ele nessa nessas três subdivisões, construindo patrimônio. Abre o relatório falando sobre a carteira recomendada é, e lá a gente traz, além dos, dos ativos, a, a estratégia na qual a gente adota para cada ativo na carteira, se é para ganho de capital, se é para renda. Além disso, a gente tem o drywall de recados, que é onde a gente traz as novidades que os gestores colocaram recentemente nas últimas cartas, nos últimos é, relatórios gerenciais, seja algum fato relevante que foi divulgado, algum comunicado ao mercado. Então, fica ali é, esse compilado dos principais acontecimentos relevantes divulgados pelos fundos e no final a gente tem o tijolo por tijolo no qual a gente vai buscar sempre trazer algum estudo sobre a indústria imobiliária inclusive já ali parabenizando por essa primeira edição na qual teve um estudo bastante interessante que o Renato que me acompanha escreveu sobre o mercado carioca então acho que vale muito a pena conferir esse, essa nova reformulação do relatório e agora a nossa carteira recomendada Renato
0: é isso aí, esse mês a gente fez uma provocação né, sobre o renascimento do mercado, do mercado carioca, né, que depois de muitos e muitos anos é, atravessando dificuldade, ao que tudo indica, alguns sinais iniciais de melhora, principalmente na Zona Sul, com análises corporativas, especificamente lá na região do Leblon. Fica o convite para vocês verem a provocação que a gente fez lá. Então, acho que ninguém está dando ainda uma indicação de aumentar a posição no Rio de Janeiro, mas pode ser alguma coisa para eu começar a olhar com mais carinho daqui para frente, porque pode ter ficado para trás nesse ajuste, nesse boom que o mercado de fundos imobiliários teve a partir do segundo
1: semestre do ano passado. Well, acho que é isso para essa semana, né? Exatamente, aí eu queria só chamar atenção para a agenda da semana que vem, porque se essa semana foi a semana de inflação, semana que vem é a semana de atividade. Então é hora de olhar em indicadores de atividade não só aqui no Brasil, mas teremos volumes de serviços como, como um exemplo por aqui, mas lá no é, vendas no varejo também, então teremos mais de um indicador de é, atividade por aqui, mas vamos ter na zona do euro, na Europa... É, opa, Zona do Euro, Europa, a gente está falando <risos> do, do mesmo lugar. Zona do Euro, Estados Unidos, China. Na verdade, um, um compilado ali de indicadores de atividades. Então, a gente sai dessa semana de inflação para olhar um pouco mais para atividade é, ainda sobre a ótica né, da, da atividade em 2023.
0: Isso aí, Wellington. Então, gente, fiquem aco acompanhando as nossas programações ainda, seja pelos podcasts, seja nos relatórios de Cristo ou mesmo nas nossas lives. Eu tenho certeza que vocês estarão bem informados para tomar as decisões mais corretas para os seus investimentos nesse ano de 2024, contem conosco. Então, a gente vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
1: Valeu, Renato. Valeu, ouvintes. Até a próxima. Tchau, tchau.